0: Grüß die und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und heute mit einem Gespräch mit Beate Klöser. In diesem wundervoll tiefgehenden und brutal ehrlichen Gespräch erfährst du nicht nur mehr von Beate und ihrem Lebensweg, sie gibt dir auch ganz klar einen Tipp mit, wie du wieder mehr bei dir sein kannst. Und das Leben mit Leichtigkeit leben darfst. Viel Spaß beim Anhören. Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, ein Podcast mit Weitblick. Heute habe ich eine ganz spannende Frau bei mir im Interview und ich freue mich von Herzen, dass sie sich Zeit nimmt und dass sie jetzt mit mir und mit dir sprechen wird. Und zwar die liebe Beate Glöser. Die liebe Beate habe ich kennenlernen dürfen, über äh, Tobias Beck und äh, die Seminar Experts und ich habe sie aber vorher schon ein bisschen in, auf Instagram ein bisschen gestalkt tatsächlich und einmal habe ich sie auch schon live erleben dürfen und zwar bei einer Non-Profit-Veranstaltung für Jugendliche in Deutschland und ich habe mir gedacht, was für eine Powerfrau. Und diese Power wird sie auch dir heute mitgeben und mitteilen und ich moderiere sie jetzt ganz kurz an. Mit zwölf Jahren wanderte sie mit ihrer Familie nach Deutschland aus und ließ ihre Heimat Polen hinter sich. Beate ist Diplompädagogin, Hochschuldozentin und Buchautorin. Seit fast 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt Menschen mit Leichtigkeit und Freude selbstbewusst und selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Als Trainerin, Coach und Speakerin arbeitet sie heute sowohl mit Unternehmen aus der Wirtschaft als auch mit Non-Profit-Organisationen zusammen. Mit ihren Trainings und Seminaren hat sie bereits tausende von Menschen neue Perspektiven aufgezeigt. Mit ihrem Mann Stefan, mit dem sie seit fast 20 Jahren zusammen ist und zwei wunderbaren Kindern, geht sie den Weg der Selbstverwirklichung. Sie liebt es, die Menschen in ihrem Sein zu stärken, wieder von sich selbst zu begeistern, um so erfolgreich und erfüllt ihr Leben zu leben. Außerdem und da werden wir hoffentlich heute auch noch drauf zu sprechen kommen. Hat sie heuer einen unglaublichen Meilenstein, glaube ich, also würde ich jetzt behaupten, hinter sich lassen können. Und zwar war sie auf der gedanken -Bühne in Köln. Und ich bin super gespannt, was die Beate uns dazu berichten hat. Liebe Beate, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo, liebe Ursula, und vielen, vielen Dank für die tolle Einladung.
0: Liebe Beate, nimm uns ein bisschen mit in deinen Alltag. Was machst du? Wie schaut dein Alltag aus? Mein Alltag
1: sieht jeden Tag irgendwie anders aus und doch nicht anders aus. Es kommt einfach darauf an, dadurch, dass ich selbstständig bin, kommt es wirklich darauf an, was ich gerade heute für einen Auftrag habe. Denn ich zum einen gebe ich Seminare für Institutionen. Ich gebe Seminare in Teams, also in Firmen gleichzeitig äh, coache ich auch Menschen im Mentoring-Programm, also die bei mir im Mentoring-Programm sind, und gebe öffentliche Seminare. Also ich bin viel unterwegs. Und dann gibt es Tage, wo ich einfach nur im Büro sitze, wie jetzt heute, und äh, so Interviews führe mit dir oder einfach nur mal Bürozeug wegräume. Also ich bin viel unterwegs, viel mit Menschen zusammen und äh, tue das, was ich liebe, einfach Menschen in ihrem, wirklich in ihrem Sein zu stärken, und sie in die Selbstverantwortung zu bringen, dass sie wirklich das in ihrem Leben bekommen, was sie auch wirklich wollen. Und wenn sie das nicht bekommen, was sie wollen, dass wir da einfach schauen, woran hängt. Also mein Thema ist so ein bisschen auch dieses Selbstverantwortung, wirklich die Menschen in die Selbstverantwortung zu bringen und sich das Leben zu erschaffen, was sie sich wünschen, was sie auch erfüllt. Denn ich glaube, dass wir da auf der Welt sind, um glücklich zu sein.
0: Mm. Ah, das kann ich zu 1000 Prozent bestätigen tatsächlich, ja. Das, das glaube ich auch. Lass mich ganz kurz einmal ein bisschen tiefer gehen. Lebst du ein selbstbestimmtes, glückliches Leben? Ja.
1: ja, definitiv. Ich lebe ein selbstbestimmtes und ein glückliches Leben, was für mich nicht gleichzeitig bedeutet, dass ich keine Herausforderungen habe und dass ich keine Probleme habe. Oder dass ich manchmal auch Dinge tue, wo ich sage, naja, ich hätte mir jetzt gewünscht, was anderes zu tun, aber ich weiß, es ist wichtig, um an mein Ziel zu kommen, welches weiter in der Ferne liegt, um das zu verwirklichen, dass ich das jetzt gerade tue. Also zum Beispiel mache ich viele Dinge, ähm, also ich habe schon jetzt ein, ich bin im Teamaufbau und ich habe viele Menschen schon, die mich unterstützen. Und es gibt trotzdem noch Dinge, die ich gerne abgeben würde, aber es noch nicht tue. Und deswegen würde ich trotzdem sagen, ich lebe selbstbestimmt, was nicht bedeutet, dass ich alles nur das tue, was immer nur Spaß macht oder was immer nur das ist, was ähm, ich später vielleicht nicht abgebe. Also irgendwann mal will ich nur in dieser Kreativität sein und nur wirklich meinen Gedanken, also dem, was ich liebe, auch mit Menschen zusammen zu sein, also das zu tun und die Dinge, die mich davon abhalten oder die Dinge, die halt so in Tobias Beck-Sprache Eulen-Dinge sind, die würde ich gerne halt komplett aussiedeln.
0: Ja, also alles, was mit, mit Strukturen, mit Listen, mit Excel und so, so kram quasi zu tun hat. Ja, ich kann das, mag ich überhaupt nicht. <lacht> okay. Beate, jetzt lass uns ein bisschen schauen, Du bist, wie lange bist du jetzt schon selbstständig? Ich habe, also ich habe
1: angefangen ähm, mit Halbselbstständigkeit.
0: Mhm.
1: Also ich habe praktisch, ich habe ähm, noch vor zweieinhalb Jahren habe ich einen Job gehabt mit 50 Prozent, ähm, mit 50 Prozent als Fachberaterin und habe Bildungseinrichtungen beraten und Träger beraten. Und nebenher habe ich dann im Bundesprojekt angefangen, Seminare zu geben zum Thema Resilienz und ähm, Stärken, Stärken, so in diesem Bereich. Und dann habe ich das so nebenher so ein bisschen aufgebaut, aber nie mit dieser Intention, wirklich Menschen so zu inspirieren und da wirklich selbstständig zu machen und Karriere zu machen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil es mir irgendwie Spaß gemacht hat und gedacht habe, naja, kann es ja mal machen, weil nur diese, dieser Job als Angestellte mich nicht so ganz erfüllt hat. Und dann habe ich eben gemerkt so oh okay aber dieses dieses ähm, selbstbestimmte also auch ich finde so wenn du selbst, selbstständig bist bist du mir selbstbestimmt weil ich dann wirklich auch entscheide was ich tue und was ich nicht tue da habe ich gemerkt also das fühlt sich irgendwie gut an nur hatte ich so eine so eine Begrenzung in meinem Kopf dass ich gedacht habe naja, ich kann das ja aber nicht Vollzeit machen weil naja, also die ganzen selbstständigen Menschen in meinem in meiner Welt waren so erfolgreiche, tolle und große Menschen und ich habe mich so nie gesehen. Also das heißt, ich habe mir damals noch so die Begrenzung gemacht, also das ist nicht so für mich das Leben, aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich das nicht kann oder nicht schaffen kann. Weil wer bin ich schon? Die Beate, die da aus Polen gekommen ist und so, naja, aus dem sozialen Bereich, also was will die uns schon sagen? Und vor zweieinhalb Jahren habe ich mich komplett selbstständig gemacht, also ziemlich so nach einer naja mach's halt mal also ziemlich spontan Entscheidung nach einem Seminar. <lacht> zwei Wochen nach einem Seminar, das ich besucht habe, wo ich dann gespürt habe Oh da ist ja noch so so viel mehr in mir drin. Das darfst du ruhig auf die Straße bringen durch paar inspirierende Worte durch den Trainer, die mir nicht so gut gefallen haben, die allerdings sehr sehr den Kern getroffen haben wo ich gedacht habe, okay, mein Leben muss ich jetzt tatsächlich verändern. Und ich konnte dann nicht mehr zurück in meinen Job. Das war so spannend, weil ich bin zurück. Erstmal war ich krank zwei Wochen, aber dann bin ich zurück in meinen Job und dann dachte ich so, ich kann hier nicht mehr arbeiten. Es geht nicht. Spannend.
0: Das heißt, du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren selbstständig und es läuft gut
1: mit allen Sehr gut.
0: Ja. Mit allen aber auch Herausforderungen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ähm, du warst jetzt da und die Leute haben dir den, die Tür eingelaufen oder war das bei dir schon so?
1: Spannende Frage. Und um ehrlich zu sein, war es leicht, was das angeht. Ich habe zwar Herausforderungen, weil die jeder hat, die sind allerdings nicht in dem Bereich gewesen, Kunden anzuziehen. Also in dem Bereich Kunden anzuziehen, war es von Anfang an gar kein Problem. Also ich bin eher in der Position, dass ich äh, sehr viele absage, mhm. dass ich sage, okay, das und das mache ich nicht. Also ich wähle tatsächlich aus, mit wem ich zusammen arbeite, weil ich, ähm, das kann ich <lacht> gerade, das hört sich vielleicht doof an, aber ich kann es gerade, ich, ich, ich kann mir das aussuchen und, ähm, und ich finde es auch wichtig, gerade was mein Thema auch angeht, dass ich da authentisch bin.
0: Mhm.
1: Ich möchte nicht irgendwas tun, wo ich merke, da kann ich, kann ich nichts bewirken. Also da ist, also wenn ich ganz, ganz viele Vorgaben bekomme, das kannst du nicht ansprechen, das kannst du nicht ansprechen, hatte ich schon mal gehabt. Da gehe ich nicht hin. Weil mhm. dann ist es so wie, als würde mir man einen Maulkorb umlegen und ich praktisch nur das Sprachrohr von dem Auftraggeber wäre. Und dafür lasse ich mich halt nicht hergeben. Mhm. Das möchte ich nicht. Super. Weil dann sollen sie jemand anderen nehmen. Ja. Und dadurch, dass ich halt in dem Bereich begonnen habe, in dem ich schon Expertin war, ähm, war das so, dass die Menschen mich gekannt haben. Also das heißt, sie haben gehört, ich habe mich selbstständig gemacht und ich habe die Aufträge dann schnell bekommen. Das heißt, mein Kalender war sehr schnell gefüllt. Dann habe ich ja ein paar Dinge anders gemacht, umgesetzt, die ich gelernt habe in, eben in uns bekannten Seminaren, die wir beide kennen. Und dann war das irgendwie ganz, ganz schnell, dass sich das Feld auch geöffnet hat, weil Menschen darüber gesprochen haben weil Menschen darüber gesprochen haben und weil sie gemerkt haben, dass durch meine Arbeit, durch meine Seminare nicht nur Inhalt transportiert wird, sondern wirklich an der Haltung gearbeitet wird und das eine oder andere Kette gesprengt wird, der Glaubenssatz verändert wird und auch wirklich diese, dieser Blick nach innen auch passiert, dass die Menschen auch fühlen, was in mir drin ist. Und das ist, glaube ich, das, was dann letztendlich dann auch meine Seminare besonders macht, dass es nicht nur Inhalte sind, die ich weitergebe weil Inhalte kann man ja überall sich holen. Google weiß alles.
0: Das, das stimmt. Das heißt, es geht bei dir auch sehr viel um das Innere und ums Transformieren von Menschen. Absolut, ja. Und jetzt darf ich da fragen, war das schon immer so? Hast du schon immer gedacht, das wäre so dein Weg? Oder lass uns da mal ganz woanders anfangen. Wie war deine Kindheit? Ich habe in der Anmoderation vorlesen dürfen, du bist mit zwölf Jahren nach... Deutschland gekommen. Wie war das davor in Polen für dich?
1: Ich war schon immer sehr, sehr gerne mit anderen Kindern zusammen und Menschen. Also ich bin jemand, der sehr, also ich bin schon, würde ich sagen, extrovertiert und ich wollte immer nach draußen. Also dieses mit anderen Kindern spielen, mit anderen zusammen sein, mit anderen lachen. Ich, ich ziehe sehr viel Kraft aus der Interaktion mit anderen Menschen und ich liebe andere Menschen. Und ich habe so die leidenschaft auch Menschen zu lesen, aber nicht zu lesen, ah, wie also so jetzt hypnosemäßig also so zu lesen, sondern so zu in der tiefe kennenzulernen, wie sie ticken, wie so die psychologie des menschen ist, wie das unterbewusstsein arbeitet und ich würde sagen, dass dieses ein Stück schon auch in meiner kindheit gewesen ist, weil ich so fasziniert bin von menschen. und in polen war es allerdings so, dass ich sehr sehr angepasst war. also dass mir ich bin sehr groß und es war zum Beispiel eine Sache, die, du ja, du ja auch, ne? ich habe dich ja kennengelernt, so schön. <lacht> und das ist ja so immer, dann kennst du das vielleicht auch, naja, lass mal die anderen vor und geh mal nach hinten, weil die anderen sehen nicht. Also so angefangen von so kleinen Dingen. Und ich habe irgendwann mal wirklich auch angefangen, mich klein zu machen, auch körperlich klein zu machen. Also wirklich die Schulter runter, wenn ich irgendwo gestanden bin, dann habe ich die Wände gestützt, damit ich bloß immer so ein paar Zentimeter kleiner bin, damit ich nicht auffalle. Das heißt, ich war sehr angepasst und wollte anderen gefallen, weil ich die Ablehnung so schlecht aushalten konnte. Dadurch, dass ich so gerne mit Menschen zusammen war, wollte ich auch natürlich, dass sie mich mögen mhm. und dass ich diese diese Verbindung zu den Menschen habe und dachte, dass wenn ich halt so bin, wie ich bin, dass es halt nicht passt, dass sie mich dann nicht mögen. Mhm. Und deshalb habe ich das alles andere als selbstbestimmt gelebt. Es war zwar so ein kleiner Rebell in mir, schon immer irgendwo, aber den habe ich auch klein gehalten äh, mhm. oder den habe ich so versteckt ausgelebt. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel gelogen. Ich habe manchmal, wo ich gar nicht den Grund dafür hatte, zu lügen, also habe ich meine Eltern angelogen, weil ich dachte, wenn ich die Wahrheit sage, dann kann ich zum Beispiel nicht bei meiner Freundin übernachten. Dann habe ich mir halt irgendwas anderes ausgedacht.
0: Wow. Obwohl also, im Nachgang
1: meine Eltern mir gesagt haben, meine Mutter sagte, du hättest da doch gar nicht Lügen brauchen. Aber ich, ich wollte halt unbedingt irgendetwas haben und dachte, ich kriege das nicht auf eine Art und Weise, wie ich bin. Ich muss es halt, ich muss spielen. Und so war an sich mein halbes Leben, dass ich Dinge
0: gemacht habe, um anderen zu gefallen. Also das finde ich jetzt äh, super spannend und, und danke für diese Ehrlichkeit, weil ähm, ich glaube, eigentlich so Notlügen kennen wir doch alle, oder? Also, und das ist halt was, aber es spricht niemand aus. Es, es, es gibt Dinge, über die spricht man nicht und das finde ich, da, da bin ich jetzt echt total berührt, auch, dass du sagst, hey, ich habe oft auch gelogen, weil ich denke, das ist uns eigentlich, also mir in der Kindheit wahrscheinlich genauso gegangen. Also, danke für diese Ehrlichkeit. Kann ja, mit. sehr gerne. Und das heißt, du warst in, in Polen sehr angepasst, hat sich das dann in, in Deutschland geändert und hast du ge warum seid ihr nach Deutschland gegangen?
1: Ähm, meine Eltern sind, also wir sind ursprünglich, also von der Familienwurzeln her, sind meine Großeltern Deutscher gewesen. Mhm. Wir sind in Oberschlesien ähm, aufgewachsen, das war ja vor dem Krieg, war das ja Deutschland. Mhm. Und sie sind einfach nach dem Krieg da geblieben und wir hatten einen Teil der Familie auch schon in Deutschland. Und meine Eltern haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, nach Deutschland auszuwandern. Das war ja noch vor 90, also es war nee, es war genau 90, aber vorher, ähm, wir haben ja den ganzen bürokratischen Weg sind wir gegangen. Das heißt, die Staatsbürgerschaft beantragt, Deutsch und so weiter. Das heißt, das hat alles gedauert. Und meine Eltern, aus einem ganz einfachen Grund, weil sie gesagt haben, sie wollen uns eine bessere Zukunft bieten, als wenn wir in Deutsch, also als sie die hatten in Polen. Und das war halt der Grund, ja, alles und hinter sich zu lassen.
0: Wie hast du dich damals gefühlt? Also ich kann mir halt vorstellen, dass das mit zwölf Jahren nicht so einfach ist, dass man sagt, ja, wir, wir gehen jetzt in ein anderes Land, wo wir auch die Sprache nicht, äh, wo die Sprache nicht unsere Muttersprache ist. Wie war das für dich? Das Allerschlimmste
1: für mich war, dass ich nicht verstanden wurde und dass ich mich nicht verständigen konnte. Das war tatsächlich etwas, was, mir, was mich sehr, sehr hilflos gemacht hat. Und ich bin, also das... Also eine der Dinge, wenn man mich verletzen möchte, ist, also wenn man mich ohnmächtig macht. Wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich, ähm, ich würde gerne etwas tun, aber ich kann nichts tun. Und das war damals diese, diese Sprache, nicht sprechen können. Und Menschen haben mich gefragt. Und dann haben sie liebevoll auch gefragt und nochmal gefragt. Aber ich habe ja nichts gekonnt. Ich hatte ja weder ja, also ja, nein. Das waren mein Wortschatz und danke. Und irgendwann mal, ich verstehe nicht. Das heißt, also das war das war tatsächlich ganz ganz schlimm für mich, mich nicht verständigen zu können und auf der anderen Seite war wieder der Anspruch dann so groß bei mir, so schnell wie möglich diese Sprache zu erlernen. Das heißt, ich habe, also mir wurde nachgesagt, dass ich wahnsinnig schnell gelernt habe. Ich konnte schon innerhalb von ein paar Wochen mich verständigen und innerhalb von ich habe dann auf einem Internat, wo ich dann Deutsch gelernt habe, innerhalb von einem Jahr bin ich dann aufs Gymnasium gekommen. Also ich habe dann praktisch wirklich sehr schnell geschafft, weil dieses Warum so groß war, um mich verständigen und mitteilen zu, zu können. Ja. Und als ich dann nach Deutschland gekommen bin, war es weiter so, dass ich angepasst war. Ne? Weil ich bin dann ja auch in ein neues System gekommen. Dann auch von meinen Eltern, naja, also, du darfst nicht so laut Polnisch sprechen, weil wir sind jetzt hier in Deutschland und mach dieses und jenes. du musst ja gefallen. Also es ging an sich genau so weiter. Ja. mit der Konsequenz, mit dem Ergebnis, dass ich an sich, nachdem ich mit der Schule fertig war, gar nicht wusste, wer ich bin. Ja. Wer ich bin, was mich ausmacht, was habe ich für Stärken. Wenn ich gefragt wurde, was willst du denn werden? Ich hatte keine Ahnung, ja. weil weil nichts da war, was ich aus mir heraus, aus meiner Motivation gemacht habe, bis auf, okay, ich wollte Deutsch lernen, um zu sprechen. oder ich habe ähm, in der Schule bin ich in eine Klasse gekommen. Ich hätte erst in die siebte Klasse gehen müssen, weil ich ein Jahr eben Deutsch gelernt habe. Und ich sagte, ich kann auf gar keinen Fall in die siebte Klasse, weil die Menschen waren so klein dort. Und äh, das war so schrecklich für mich mit diesen kleinen Menschen. Und <lacht> das war so schrecklich. Und dann habe ich gesagt, ich, ich tue alles, aber bitte tut mich in die achte Klasse. Auch wenn ich praktisch ein Jahr übersprungen hätte. Aber bitte lass mich das probieren. Und da war, also bei solchen Dingen war mein Anspruch immer sehr groß. Weil da habe ich ein Warum gehabt, aber ansonsten, ich hatte nie irgendwas für wen ich das tue, so 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 eine innere Motivation, etwas zu lernen, sondern nur für Noten und auch für Noten, damit ich die Anerkennung bekomme bekomme.
0: Und wie wie war es dann in Deutschland? Wurdest du akzeptiert? Weil man, ich weiß, wie es ist eben als doch sehr große Frau, aber wenn man fortgeht oder wenn man irgendwo hingeht. Erstens, man schaut immer drüber und zweitens, da alle immer kleiner sind, wie ich das war, haben die immer irgendwie so unter unter ja, in Brusthöhe quasi zusammengestanden und haben gesprochen und ich habe mich immer kleiner machen müssen und habe immer zuhören müssen. Wie ist dir damit gegangen?
1: Ich habe mich nicht, also ich habe mich schon akzeptiert gefühlt. Also ich habe mich zumindest, also ich war nie so, dass ich jetzt ähm, so die, es gibt ja so so Mädels ne, in, der, in der Klasse, die dann halt die, die beliebtesten sind. Also dazu habe ich nie gehört. Ja. Aber ich war auch nie die, die äh, zu denen gehört hat, mit denen keiner spielen, also mit denen keiner sich unterhalten wollte. Also ich war so ein Mittelmaß. Ja. Wie halt immer. Also eben so dieses Mittelmaß. Ne? Bloß nicht zu sehr auffallen, weil ich bin ja schon mit einer Größe aufgefallen. Aber das heißt, ich habe das andere so wettgemacht und habe mich eher so zurückgehalten. Und ich war halt so eine Nette. Weißt du so. Also ich war schon, glaube ich, ein beliebtes Mädel zum mitmachen. Weil ich halt nie so in Widerstand gegangen bin oder halt nie so meinen Mund aufgemacht habe und kritisch war, sondern eher so, na ja, also, ich war bequem.
0: Und wann hat sich das geändert? Wann war der Punkt da, wo du gesagt hast, jetzt reicht's? Das hat lange gedauert, tatsächlich. Also, ich hatte
1: meine erste Erfahrung, die so, ähm, die sehr, so, sehr schlimm war für mich. Also, nach der Schule, was ich gerade gesagt habe, als es dann ums Studieren ging, ich war total, ich habe mich total verloren gefühlt, weil ich wusste, ich auf einmal musste ich selber auswählen, was ich studiere zum einen, ja und dann welche Vorlesungen ich besuche und äh, ich, ich konnte mich in so einem System Uni damals war das ja nicht Bachelor und ähm, und Master so wie jetzt, dass du wirklich auch vorgegeben bekommst, was du besuchst, sondern ich musste es mir zusammenstellen. Ich war total überfordert. Ja. Ich war total überfordert und es hat dann auch angefangen, dass es mir dadurch, dass ich so diesen Kontakt zu mir verloren habe zu dem, was mich ausmacht, bin ich auch sehr stark so in Alkohol reingerutscht. Ich habe viel geraucht. Ich habe ich hab, tatsächlich, bin ich ähm, krank geworden. Ich, ich habe Bulimie bekommen. Also ich habe sie mir antrainiert. Äh, und ich war dann richtig, irgendwann mal habe ich gemerkt, so oh Gott, es geht mir immer schlechter. Also Alkohol betäubt, ja dann mit diesen Essstörungen gehabt, ähm, dann nur Partys gemacht. Also ich war immer habe irgendwie so das Glück im Außen gesucht und auch einen Menschen, der mich irgendwie auch liebt, weil ich hatte auch nie irgendwie so jemanden gehabt, der ja, der, der mich geliebt hat. Ich hatte auch keine langen Beziehungen bis dato. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, es rei, ich kann so nicht weiter. Ich war so müde und ich war so fertig und erschöpft, weil mein Essen äh, mein Essen, ja genau, mein Leben hat aus Essen bestanden. Also deswegen kam das jetzt so raus. Es hat Essen und Arbeiten in der Kneipe und Saufen. Also es war wirklich so null Erfüllung. Mhm. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, du brauchst Hilfe, Barte. Aber erzähl das mal jemanden. so mit ja. 20, 21. Das war mir natürlich total peinlich, dass ich äh, so ein Leben hatte und krank war. Und, und dann habe ich allen meinen Mut zusammengetan und bin zu einer Ärztin gegangen. Und damals gab es ja nicht Internetforen und so weiter. Ich wusste also ich wusste zwar Bulimie, weil das haben sie mal im Fernsehen gebracht, aber ich wuß, wusste nicht, an wen ich mich wenden kann. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengetan und dann bin ich zu dieser Ärztin gegangen und habe hab ihr das dann erzählt. Und sie guckt mich so an und sagt nur, naja, also kannst mal so eine Selbsthilfegruppe gehen. und ich stand und ich bin ja extra noch zu einer anderen Ärztin gegangen, nicht zu meiner Hausärztin, weil mir das natürlich so mega peinlich war zu meiner Ärztin zu gehen, die mich halt jahre kennt. Und dann sagt sie, na ja, und ich habe nur gedacht so, ich ich, ich hör falsch, weil ich war wirklich verzweifelt, ich habe da ich habe geheult und sie sagt mir, na ja, so es gibt so Selbsthilfegruppen. Und dann hat sie mich gehen lassen. Und das war so auch so ein Moment in meinem Leben, wo ich gedacht habe, krass, diese Ohnmacht zu fühlen ich kann, also ich frage schon, also für mich fällt, mir fällt zum Beispiel immer noch, habe ich ein Stück, um Hilfe zu fragen, ist so ein Thema bei mir, ja, und dann, wenn du dann abgelehnt wirst, diese Hilflosigkeit, ich habe gedacht, also da geht mein, mein Leben geht jetzt gerade unter, ja, aber das war trotzdem irgendwas, wo ich gedacht habe, okay, weißt du was, ich brauche keinen, ich werde das alleine schaffen. Und das waren so, glaube ich, die nächsten 20 Jahre, die, die ich so mit mir rumgetragen habe, dass ich immer gedacht habe, ich muss alles alleine machen. Ja. und ich habe nie um Hilfe gefragt ich habe dann zum Glück meinen liebevollen Mann kennengelernt mit 23 also recht also es waren dann zwei Jahre später nach dieser Erfahrung bei der Ärztin und durch diese Erfahrung mit meinem Mann habe ich auch ähm, also habe ich mich selbst geheilt oder also bestimmt in Zusammenarbeit er wusste nichts davon aber das war auch so wieder so ein großes Warum dass ich gedacht habe jetzt habe ich eine Beziehung und ich muss jetzt einfach diese diese Krankheit überwinden, weil es war mir peinlich, dass er das halt auch erfährt. Das heißt, da war auch wieder dieses, warum so groß? Er darf das auf gar keinen Fall erfahren. Und er ist halt mal gekommen, einfach mal unerwartet. Das heißt, er konnte mich nicht antreffen in diesem Zustand.
0: Mhm.
1: Aber trotz allem bin ich dann halt weiter so meinen Weg gelaufen, dass ich gedacht habe, ich muss alles alleine machen.
0: Das heißt, du hast aber, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen, du hast dann ähm, mit 23, 24, 25 auch wirklich diese Bulimie besiegen können aus eigener Kraft?
1: Mit Schon mit 23, also das war dann zack. Also okay. das war dann, ähm, ich habe meinen Mann kennengelernt, also vorher habe ich schon, äh, habe ich versucht und ich bin immer wieder gescheitert und es war ganz schlimm für mich, immer diese, dieses Scheitern und von Neuem und anfangen und probieren, das ist ja wie manche Raucher, ne? die, mhm. die hören auf zu rauchen, dann fangen sie wieder an, hören auf zu rauchen, fangen wieder an und so war es bei mir auch. Ich hatte mal gute Phasen und wieder schlechte Phasen, gute und schlechte Phasen. Dann habe ich meinen Mann, Mann, mein Mann kennengelernt und dann war zack. Dann war es weg. Und es ist nie wieder gekommen. Also ich äh, habe sehr gesunde Lebensweise und ich habe eine gute Beziehung zum Essen. Also das ist äh, komplett weg gewesen. ja. Boah, aus eigener cool. Kraft, genau. Das und cool. das war genau auch diese Erfahrung, dass ich gedacht habe, mir hilft ja keiner. Ich muss es ja alleine machen. Mhm. Ich habe es ja probiert.
0: Mega. Und dann ist Schlag auf Schlag gekommen wahrscheinlich, oder habt ihr dann geheiratet oder wie ist es dann weitergegangen bei euch? Ja, sehr schnell haben wir dann geheiratet. Beziehungsweise erst wurden wir schwanger, dann haben wir geheiratet.
1: Und ähm, ja, und dann habe ich, ähm, hab ich mein Studium zu Ende gebracht. Ich habe äh, Diplompädagogik studiert. Das war dann auch sehr interessant, weil immer wenn ich so unter Druck bin, dann, äh, ich habe dann gemerkt, okay, jetzt bist du schwanger bist du mit deinem Studium nicht fertig, jetzt wird aber eng. Jetzt wird es aber eng. Also jetzt musst du irgendwas verändern an deiner Lebensweise. Ne? Ich habe dann halt erstmal Urlaubsemester Urlaubssemester genommen, dass ich für die für meine erste Tochter dann da war. Und dann bin ich wieder schwanger geworden mit meinem Sohn, also innerhalb von zwei Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du halt Pobacken zusammenfressen und dann halt wirklich durch. Dann habe ich halt mein Studium fertig gemacht. Und ja. Genau, dann habe ich eben die Bildungseinrichtung geleitet, nachdem ich, also war auch mein erster Job, das war halt so spannend. Ich habe gedacht, du probierst halt mal. ne Und irgendwie ging das ganz gut.
0: Und hat in, also abgesehen jetzt von, du hast ja für mich schon, ich würde jetzt behaupten, eine sehr bewegte Vergangenheit, weil man wirklich so Störungen und, und dergleichen, hat es danach einmal einen Punkt gegeben in deinem Leben, wo du eigentlich aufgeben hättest können und es aber nicht getan hast?
1: Ja, in der Tat. Also in der Tat gab es eine Situation in meinem Leben, die, die sehr, sehr schmerzhaft war, wo ich sicherlich aufgeben hätte können und auf der anderen Seite dann doch keine Option war für mich aufzugeben. Das, ist, ähm, jetzt, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Und zwar war das eine Situation, in der mir mein Mann gesagt hat, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat. Und ich habe gemerkt, dass in diesem Moment, als er mir das mitgeteilt hat, dass ich, dass, mein ganzes, dass mein ganzes Konstrukt, meine ganze Welt gerade zusammenbricht. Und das war sehr, sehr schmerzhaft. Und auf der anderen Seite, also jetzt im Nachgang, das liegt jetzt mehrere Jahre zurück, war das das Beste, was uns hätte passieren können. Weil wir dadurch sehr, sehr viel enger zusammengekommen sind, sehr, sehr viel offener miteinander sprechen. Und ich weiß es nicht, es gibt so viele Beziehungen, wo Menschen sich betrügen, wo Menschen Gefühle für andere Menschen entwickeln und das so tabuisiert wird, dass es schlecht ist. Nur ich denke so, wenn das schlecht ist, warum passiert das immer wieder? Ist es nicht auch ein Stück menschlich, dass wir Sympathie für andere Menschen entwickeln, dass wir für Frauen, jetzt für Männer oder Männer für Männer, Frauen für Frauen, ist eigentlich egal, dass wir einfach einen Menschen interessant finden und, und da einfach Gefühle entstehen. Und ich glaube, das Problem liegt genau darin, dass wir nicht darüber sprechen. Und auch damals hat, haben wir nicht darüber gesprochen, beziehungsweise viel zu spät hat mein Mann sich getraut, mir das mitzuteilen. Und deswegen hatten wir auch schon einen langen, also ein halbes Jahr, einen Leidensweg, den wir miteinander gegangen sind. Und heute sage ich, also ich kann meinem Mann sagen, hey, schau mal, den Mann finde ich jetzt ganz toll. Und er sagt mir das auch über eine andere Frau. Und dadurch, dass es gar kein Tabu mehr ist, können wir über diese Dinge offen sprechen. Und ich weiß allerdings, dass zu damaligen Zeiten, es war, der Schmerz war so wahnsinnig groß. Ich habe wirklich, ich habe wochenlang nur geweint. Ich habe, mich, ich habe mich jede Nacht in den Schlaf geweint, weil es so schlimm war für mich. Da durchzugehen war auch wichtig, weil diese Gefühle, abgelehnt zu werden, von denen ich auch vorher auch schon gesprochen hatte, die waren ja schon in mir gespeichert. Das heißt, das hatte ja nicht unbedingt auch was mit meinem Mann zu tun. Er hat natürlich die Situation jetzt in einer Ehe, das in oh, macht man nicht, sagt man so. ne? Mhm. Aber es ist halt nun mal gewesen. Aber die Gefühle, das hat er ja nicht in mir verursacht. Diese Gefühle waren ja in mir drin. Mhm. Und deswegen war eine Situation da und die sind halt dann nach außen gekommen. Und ich musste durch diesen Prozess durchgehen. Für mich das Beste, was mir hat passieren können. Weil heute weiß ich, kein Mensch kann mir wehtun. Mhm. Ich kann natürlich, natürlich gibt es Situationen, die mich auch heute, wo ich denke, so okay, da bin ich jetzt traurig, das verletzt mich. Aber ich weiß inzwischen, weil ich so reflektiert bin, dass das nicht mit der anderen Person was zu tun hat. Das hat was mit mir zu tun. Die Person stellt mir einfach eine, eine Lernchance zur Verfügung oder eine Herausforderung, mit der ich umgehen darf. Und ich gucke heute, sobald sowas ist und ich merke, da fühle ich mich getriggert, da fühle ich mich verletzt, da, das macht mich traurig. Da schaue ich, okay... Was ist dahinter? Also wo in meinem Leben wurde ich schon in dieser Form verletzt? Und das mit dem, mit dem, dieses abgelehnt zu werden, das war halt in mir, das war immer präsent.